0: En mijn eigen vallen en opstaan leerde ik wijze levenslessen die ik graag aan jou doorgeef. Samen op weg naar een licht en ontspannen leven. Ga je mee? Hoi, welkom bij een nieuwe aflevering van Happy Hooggevoelig. Fijn dat je weer luistert. Waarom is het zo belangrijk om naar binnen te keren? Voordat ik daar iets over ga vertellen ga ik eerst... Uitleggen wat ik met naar binnenkeren bedoel. Omdat um, jij daar misschien wel een hele and andere uitleg aan zou geven. En, uh, of een hele andere uitleg al gehoord hebt. Maar ik vind het belangrijk om eventjes te melden wat ik daaronder versta. Naar binnenkeren, daar bedoel ik mee dat jij helemaal alleen bent. Dat je je oog sluit. Of dat je helemaal alleen bent en wandelt ergens waar je niet hoeft op te letten. Zodat je alle ruimte hebt bij jou en je systeem, ongeacht of het lukt of niet... maar dat je in ieder geval de ruimte, de vrijheid creëert, de setting creëert... waar jij alle ruimte en tijd hebt om stil te staan bij wat er bij jou van binnen zich afspeelt aan gedachtengang, aan emoties en aan fysieke sensaties. Waarom? Omdat je als je met andere mensen om je heen bent, is a. altijd de energie vermengd, b. ben je altijd ge gericht min of meer op de buitenwereld en is er altijd ruis op de lijn. En zeker jij met je hooggevoelige brein en met je hooggevoelige emoties en met je hooggevoelige gedachtengang en met je hooggevoeligheid. Jij kunt dat niet als er andere mensen om je heen zijn. Tenzij je bijvoorbeeld um, in, een, in een klooster bent of dat je met een groep aan het mediteren bent, dan kan het zijn dat het jou ook lukt. Maar het mooiste is op het moment dat je even helemaal alleen bent op een plek waar jij je prettig voelt... Waar je dus eventjes gewoon helemaal je bewust kunt worden van je innerlijke wereld, noem ik dat. Je, je emoties dus, je gedachtegang, je lichaam, de spanning in je lijf. Wat er dus bij jou van binnen gebeurt. En waarom is dat nu zo belangrijk? Omdat... 95% van jouw gedachtegang om te beginnen al onbewust is. Um, laatst was er hier iemand en die zei van... nou, ik, ik ben niet negatief over mezelf hoor. Want toen zei ik op een gegeven moment van... zijn er dan ook uh, st kritische stemmen in je hoofd? Toen zei ze, nee, dat valt wel mee. Ik ben, ik ben niet zo negatief over mezelf. Terwijl een sessie daarop gingen we bij haar naar binnen... en kwamen we wat meer bij haar inner being... En bij haar gedachtegang en um, het wel of niet in alignment zijn. En toen bleek dus dat ze enorm veel negatieve gedachten had. Dat ze continu de hele dag door van zichzelf vindt dat ze anders zou moeten zijn en dat zoals zij is, het niet goed is. En dat is wat er dus heel vaak gebeurt. En dat is dus ook waarom je je vaak zo naar voelt en overprikkeld voelt omdat je niet de tijd neemt om stil te staan bij wat er bij jou van binnen afspeelt en als je niet weet wat er zich bij jou van binnen afspeelt kun je er dus ook niet op anticiperen en dan denk je soms dat je heel goed bezig bent. Maar je bent ongelooflijk uit alignment en je zit in, in je overlevingsmodus of in je aangepaste modus. Of je blijft doorlopen met een vorm van verdriet of frustratie zonder erbij stil te staan. Of je gaat juist, wil er juist bij wegblijven waardoor je het in stand houdt en uh, de emmer vol gaat lopen. En je ontkomt niet aan vervelende dingen of verdriet of overprikkeling, maar hoe sneller je dat weet te tackelen, hoe meer jij daarbij stilstaat en er ruimte aan geeft aan bijvoorbeeld een bepaalde emotie, des te sneller ben je weer in goede doen. En des, hoe sneller jij zorgt dat je aligned bent, hoe beter jij kunt inspelen op je behoeften, wat je nodig hebt en wat goed voor je is. En dat is wat er vaak niet gebeurt. En dan is alleen maar een warm bad hebben of een keer vroeg naar bed gaan niet genoeg. Dat is ook niet de beste manier van zelfliefde. Het is een onderdeel van zelfliefde. Maar echte zelfliefde is jezelf geven wat je nodig hebt. En jezelf op nummer één zetten. Daarin. In de basis. Hoeft niet 100% van de tijd. Um, ik ga het even met een voorbeeld illustreren. Want bij mij gaat het ook niet altijd perfect. Hè? Ik bedoel, um, daarom geef ik juist wel voorbeelden van mijzelf ook. Omdat ik ook niet 100% van de dag online ben. En bij mij alles altijd roze geur en maneschijn is. Wat gebeurde er? Afgelopen donderdag ging ik met mijn paard... voor de allereerste keer alleen op stap voor een les bij iemand... Uh, ongeveer drie kwartier hier vandaan. En dat ging in, met de trailerladen ging het goed. Ze stond heel snel in de trailer. De reis ging goed. Daar vond ze het heel erg spannend. Ik vond het spannend. Maar uiteindelijk hebben we alles gedaan wat we wilden, heb ik zelfs een les van 20 minuten gehad en uh, er zelf opgezadeld en afgezadeld. En ik was helemaal in de flow en halleluja, yes, ik heb het gedaan en wat gaaf... en wat ben ik trots op haar en op mezelf. Totdat we de trailer in moesten en ze de trailer niet meer inging. En zoveel weerstand en zo ja, niet willen... en of dat dan allemaal angst is of ja, ze kan niet praten. In ieder geval was ze er niet meer oké okay mee... met als gevolg dat ze er nu vijf dagen later, vier dagen later... nog steeds is en ze eerst weer trailer moet laden en... Ik was daar heel erg verdrietig over. En in eerste instantie blijf ik dan ook in mijn hoofd en ben ik heel rationeel en ben ik heel adequaat. Van nou, dan moet ze hier gewoon blijven. Het is wat het is. We gaan het oplossen. Ze krijgt trailertraining. Ze is gelukkig bij iemand die uh, paarden ook traint. Ze staat daar helemaal goed moet zo zijn, weet je, dan kan ik dat heel nuchter in eerste instantie eventjes heel nuchter um, oplossen, maar dan dan komt er zo'n bierbestemmetje, dan komt er een onbestendig gevoel in mijn buik dan komt er uh, emotie en ontlading en in mijn lichaam en daar kan ik aan voorbij gaan als ik wil hè. dat kan ik blokken ik denk dat jij ook heel goed bent in het blokken en doorgaan Proberen te blokken, laat ik zo zeggen. Maar ik was er eigenlijk helemaal niet oké okay mee. En ik voelde me, behalve verdrietig, voelde ik me ook heel erg rot. Meer, het was geen fijne manier van verdriet. En dat is een moment waarop ik dan naar binnen ga keren. Dat is een moment waardoor, waar ik even mezelf onhold zet... en dat ik dan ervoor kies om daar eerst eens bij stil te staan... En toen kwam ik er dus bij mezelf achter dat ik heel erg het heel, me heel schuldig voelde... omdat ik vond dat het mijn schuld was. Omdat ze, uh, toen ik het kocht, ook heel makkelijk de trailer inging. Al een paar keer op wedstrijd was geweest, heel makkelijk de trailer in en uit ging, En nu niet meer. Dus dan moet ik iets gedaan hebben, waardoor zij dat nu niet meer doet. Dat is mijn uitleg, mijn, mijn logische interpretatie. En dat is al niet leuk, maar wat ik ook nog ging doen... is dat ik het dus vond dat dat niet had mogen gebeuren. Dat ik um, haar signalen beter had moeten interpreteren. Dat ik, niet, uh, dat ik misschien nog wel rustiger had moeten rijden. Dat ik haar um, meer de tijd had moeten geven. Nou ja, er kwamen allemaal oordelen over mezelf wat ik had moeten doen... en dat het juist ik, omdat ik over het algemeen zo um, wil afstemmen op het paard... en ook van mezelf vind dat ik dat vaak goed doe... en niet over de grens wil gaan en het samen wil doen met mijn paard... vond ik dat dit niet had mogen gebeuren. En die maakt ook bij jou, dat soort gedachten, dat soort negatieve gedachten... kan maken dat jij een week later nog steeds last hebt van iets wat gebeurd is. Bijvoorbeeld iets wat op je werk gebeurd is. Iets wat een collega tegen jou gezegd heeft. Iets wat op straat gebeurd is. Iets wat met de kinderen gebeurd is. Meestal is het niet de situatie zelf. Maar de onbewuste negatieve gedachtenstroom... die het bij jou in stand houdt en waaraan jij niet de juiste aandacht geeft en die jij niet doorleeft. Wat ik gedaan heb is, ik heb daar verdriet om gehad en ik heb die gedachtegang ben ik gaan uitvragen. Van oké, okay, stel dat het door mij komt, hoe erg is dat? Mag ik fouten maken? Mag ik af en toe? Is het, is het waar dat ik, is het nou echt waar dat, ik, dat mij dat niet mag gebeuren? Of is dat menselijk? Ik ben dat dus gaan uitvragen, net zolang tot ik, dat ik tot de conclusie kwam van oké, okay, maar ik ben niet perfect, dit soort dingen gebeuren. Um, hier leer ik van en het is niet zo dat dat niet mag gebeuren, dat ik. Geen fouten mag maken, want dat is niet haalbaar. En op dat moment voel ik een verschuiving bij mij van binnen. Op dat moment merk ik van, hé, hey, nu verandert mijn verdriet. Nu ben ik er nog wel verdrietig om, maar op een lichtere manier. En um, ik ben er nu ook oké okay mee dat ze daar staat. En... Ik merk ook dat het zachter wordt en dat ik het nu los kan laten... en dat ik het nu van me af kan zetten... en dat ik nu over kan gaan tot de orde van de dag... zonder dat ik daar in mijn hoofd nog mee bezig ben. En ik had er natuurlijk voor kunnen kiezen om die ruimte en die tijd niet te nemen. En dan had ik er waarschijnlijk nu nog een heel rot gevoel over gehad. Maar ik moet zeggen dat um, ik denk natuurlijk wel veel aan haar. Maar ik doe, thuis ben ik eigenlijk net als altijd nu... En hoop ik dat het snel beter is dat ze volgende week weer thuis is. Want het gaat al vooruit, ze zijn aan het oefenen met haar. Uh, en ik laat me meenemen in de training. Vanavond ga ik zelf ook oefenen. En ik leer daar heel veel van. En ik... Het is een leerproces bij mij. Maar de lading is eraf. En die lading was er dus, dit gebeurde donderdag. Die lading was er dus... Uh, vrijdagmorgen al af. Omdat ik vrijdagmorgen... na een wat onrustige nacht... en verdrietig zijn... en met name dus dat nare gevoel... waar in mijn gedachtegang mee bezig ben... dat was vrijdagochtend nadat ik... dus naar binnen was gekeerd... en die gedachten... uitgefilterd had... bevraagd had... en de emotieruimte had gegeven... was het weg... En dat is het essentiële van naar binnen keren. Want zeker omdat jij hooggevoelig bent... weet ik duizend procent zeker dat die innerlijke criticus bij jou heel actief is. En ik weet eigenlijk ook zeker dat er heel veel situaties zijn... dat jij het wijdt, je, je nare gedachtegangen, je nare gevoelens... dat je die wijdt aan de situatie. Maar dat de essentie van het nare gevoel zit... in een nog diepere gedachtenstroom en een onderliggende emotie die aandacht nodig heeft. En daar kun je alleen maar bij komen wanneer je naar binnen keert. Zelfs vaak kun je daar niet bij komen wanneer je het aan iemand vertelt. Omdat bij heel veel mensen je vertelt het wel, maar dan blijf je toch nog in die oppervlakkige stroom zitten, dat mensen zeggen... ja, joh, maar zo is ze altijd. Dat moet je gewoon naast je neerleggen. Of iemand zegt van... joh, um, ze bedoelt het niet, hij bedoelt het niet zo. Dat komt wel goed. En daar ben jij dan niet oké okay mee. En dan blijf je gedachten maar malen. Heb ik het nou wel goed gedaan? Dit en dit en dat. Nou, en in zo'n situatie... moet je echt even een laagje dieper gaan. En het gaan uitfilteren... en gaan uit vragen is het waar wat ik denk en dan zeg je misschien in eerste instantie wel ja dat is waar, dat kan, is het waar wat ik denk ja ik denk echt dat ik een fout heb gemaakt ja dat ik ergens over de grens ben gegaan met magic oké okay. en dat had niet mogen gebeuren ik kwam er dan achteraan en dan ga ik daar naartoe, is dat waar dat dat niet had mogen gebeuren is dat echt waar? Als ik daar nou... Is het echt waar? Als ik voel... Is het echt waar? Dat dat niet had mogen gebeuren. Nou, jij zal gelijk al nee zeggen. Maar ik zei in eerste instantie van... Ja, dat vind ik wel. Want... Ik ben therapeut. Ik stem zoveel mogelijk ook af met de paarden. Ik werk soms ook met de paarden. Dat mag mij niet gebeuren. Hè? En daar ga ik dan... Besteed ik gewoon echt veel tijd aan. Dat ik dat echt ga uitvoelen... Van ja, maar als ik nou eens naar mijn inner being ga, is het dan normaal dat ik zo hard voor mezelf ben dat ik dat niet mag doen? Dat dat mij niet mag gebeuren? Nee, tuurlijk mag dat mij gebeuren. Ik ben ook maar een mens. Ik ben ook maar gewoon Marjan. Ja. Nou, en dat mag jij ook doen. En dat gaat je zeker weten helpen en ga daar alsjeblieft echt tijd voor maken. Want juist dat overprikkelde kopie van jou... is non-stop met dit soort dingen bezig. Of het nu gaat over je werk, over je familie... over je collega's, over de kinderen, over je echtgenoot. We maken er zo'n verhaal van. En het komt vaak zo hard binnen. Kleine dingetjes waar aan je vervolgens voorbij gaat... omdat je vindt dat je daarmee moet kunnen dealen. En in jouw binnenwereld... Jouw hele rijke, hooggevoelige binnenwereld gebeurt zoveel. Dus alsjeblieft, besteed daar tijd aan. Keer naar binnen, heel regelmatig. En stem af daarna op wat er nodig is. En hoe vaker je dat doet, hoe sneller je dat doet... zodra je bepaalde ongemakken bespeurt... hoe eerder jij weer gewoon in goede doen bent... En hoe minder die hele extreme overprikkeling ontstaat. Ik hoop dat je, net als bij de andere podcast, ik hoop dat dit heel erg helpend voor je is. Laat me het weten. Doeg! Dank dat je luisterde naar Happy Hooggevoelig. Heeft deze podcast je nieuwe inzichten gegeven? Je doet me groot plezier met een recensie op Apple Podcast.